0: I jesteśmy już na łączach z członkami kolektywu Def and Rebirth. Będziemy sobie rozmawiać na temat nadchodzącej imprezy, ale też nie tylko. Wita, wita Was Dawid Sas z młodej kultury, jeden z organizatorów tejże imprezy.
1: Cześć, dobry wieczór wszystkim.
0: A także jest z nami dwójka artystów należących do kolektywu Death and Rebirth, czyli Turoshoti. Cześć, siemanko wszyscy i Yoshi. Cześć, siemanko wszystkim. Witam was bardzo serdecznie. Na początek, na początek takie pytanie może nieco, nieco bardziej ogólne, właściwie dotyczące obu organizacji, czyli Defend Rebirth i młodej kultury. Takie pytanie, w sumie sięgające nieco do historii otóż, jak wyglądały wasze początki? No bo Defend We jest organizacją dość młodą, kończącą dopiero rok. Młoda kultura działa już dłużej. No ale właśnie osobiście jestem nieco zaciekawiony waszymi, waszymi właśnie początkami. Jak to u was wyglądało? No
2: co do początków dnr to zaczynaliśmy jako host muzyczny, mieliśmy po prostu stawiać jakieś niepublikowane piosenki podziemnych artystów, ale później wypuściliśmy nasz pierwszy mixtape, który był takim dość sporym ruchem i założyliśmy Death and Rebirth i od tamtej pory jakoś powoli toczymy tą kulę Śnieżną. Czyli po prostu...
0: Tak, no o. właśnie, właśnie, bo słyszę przebi- przebitkę. My z drugiej
1: strony, jako Moda Kultura, tak jak mówisz, zaczęliśmy działać już kawałek temu, bo za parę miesięcy stopnie nam 5 lat właściwie od, od jakiegoś pierwszego eventu, który hostowaliśmy jako ekipa. No i od dłuższego czasu zajmujemy się przede wszystkim właśnie współpracą z różnymi artystami w takim zakresie koordynacji eventów, managementu, bookingu. I ja po prostu jako osoba gdzieś tam zajawiona na, na wszelkie różne ruchy podziemne Przede wszystkim właśnie w zakresie takiej muzy typu Emo, sięgającej tej sięgające te parę lat wstecz. To staram się angażować w takie, w takie działania i stąd ta kolaboracja. W zeszłym roku poznaliśmy się z chłopakami z Chaos Theory, z którymi zorganizowaliśmy dwa eventy i gdzieś tam pocztą pantofową trafiliśmy na siebie potem właśnie z Yoshim. Kilku członków ekipy wcześniej już kojarzyłem z sieci właśnie przez ich muzę. No i bardzo naturalnie się ta nasza kolaboracja tutaj ułożyła, myślę.
0: No właśnie kręcicie się głównie wokół środowisk, też około soundcloudowych, stąd też na przykład ten wasz pierwszy mixtape, którym swoją drogą objęty jest nasz konkurs, też znajduje się właśnie na soundcloudzie. I też wyprzedziliście jednocześnie jedno z moich pytań. Właśnie chciałem zapytać, jak na siebie natrafiliście? Czyli organizacja tej imprezy nie jest w takim razie pierwszym waszym spotkaniem, przynajmniej części z was?
2: Znaczy z większością kupaków znamy się już po te 3-4 lata i gdzie się po prostu przecinaliśmy, czy to w innych kolektywach, czy na innych projektach, a cały Death Rebirth jest po prostu zwieńczeniem tej drogi, którą chcemy kontynuować jako ekipa. Nie tyle co muzyków, ale bardziej ziomków, więc trzymamy się tego.
3: A z młodą kulturą tak naprawdę, tak jak wcześniej było wspomniane, nasza współpraca wyszła bardzo naturalnie, biorąc pod uwagę środowiska, w których się przewijamy wszyscy, i tak jak Dawid wspominał już, dużo z tych artystów, którzy chociażby będą grać właśnie na evencie, już wcześniej było mu znane. Tak, w tę sobotę
1: właśnie no, w line-upie jako goście pojawią się chociażby chłopacy ze studni, czyli i Sako, no i Fujiro, którzy, którzy byli jednymi z osobami, które w chaosie się udzielały i to z nimi właśnie w to środowisko tak zwane soundcloudowe się, się wkręciliśmy bardziej jako, jako młoda kultura organizacyjnie właśnie schodząc trochę na bok od takiego tego niezalowego, gitarowego motywu, którego się na co dzień raczej trzymamy, do właśnie jakichś rapowych rzeczy, które gdzieś tam u mnie w głowie na słuchawkach siedzą.
0: Czyli przeskoczyliście po prostu na drugą stronę podziemia, no bo też wywodzicie się, tak. wywodzi, wywodzicie się ostatecznie z Poznania, czyli miastego, miasta też ważnego na polskiej mapie niezalowej przecież. E, także też tam jest całkiem 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 dobre podłoże. No ale cóż, jak wiadomo, e, drogi nie trzeba przecież zawsze obierać jednej. Podziemie nie jedno ma imię, jak się, jak się właśnie okazuje. Tak. E, tak więc teraz przejdziemy sobie na taką e, stronę właśnie czysto muzyczną. No i na początek właśnie do, do Was, szanowni drodzy artyści, którzy, których będzie można w sobotę usłyszeć, Yoshi i Turo Shouty. Co Was najbardziej inspiruje lub też kto Was najbardziej inspiruje, jeśli chodzi o, o to, co tworzycie?
3: Największą inspiracją dla mnie jest właśnie muzyka trapowa z lat, tam powiedzmy, 2017-19. Wtedy zacząłem faktycznie kształtować swój gust muzyczny i... Właśnie w 2019 były moje pierwsze próby robienia jakiejkolwiek muzyki. Potem poznałem artystów z naszych lokalnych scen Pols Polski. Bardzo dużą inspiracją jest dla mnie książę 700 aktualnie. Jego styl i ruchy, które robi w internecie, są czymś niesamowitym wedle mnie. Też około tych sfer gatunkowych się obracam, zaczynając właśnie od takiego klasycznego emotrapu 2017-19 rocznik, prosta samplowana gitara jakaś perkusja do tego poprzez w pewnym momencie naprawdę taki taneczny hyperpop i mój ostatni album był powrotem do korzeni właśnie brzmień gitarowych ale bardziej wyewoluowanych, troszkę bardziej złożonych
0: a, już, jak u ciebie ta, ta sprawa wyglądała? Kto ciebie jak y... najbardziej inspirował? Ogółem powiem tak: u mnie w domu bardzo dużo
2: słucha się muzyki, czy to elektronicznej, czy samego rapu. I po prostu w pewnym momencie ja tym przysiągłem. Mój aktualny styl, jaki obrałem, czyli hyperpop, wynika po prostu z połączenia tego wszystkiego plus duże inspiracji polską sceną soncloudową, gdzie, tak jak Turo, czy grający razem z nami Terra Robili ten gatunek trochę wcześniej, próbowałem swoich sił i zostałem przy tym, gdzie mój album jest oparty na całej otoczce hyperpopu i różnych jego odmianach i
0: planuję dalej to ciągnąć w tym stylu, bo w tym stylu czuję się najlepiej. No czyli właśnie tutaj z jednej strony mogliśmy zaobserwować taki powrót powrót do korzeni, także tutaj też nasza, nasza scena soundcloudowa jest całkiem sporym źródłem inspiracji w takim razie też, ale właśnie też do całokształtu tej sceny chciałbym również się odnieść, bo jak właściwie się na, na naszą obecną taką około soundcloudową scenę zapatrujecie, a także trochę rozszerzę to pytanie, jak zapatrujecie się na właściwie całą scenę hyperpopową u nas, która właśnie jeśli chodzi o ten konkretny gatunek, no to w tym roku nabrała u nas naprawdę bardzo mocno na znaczeniu za sprawą choćby Ketsekiego, czy już nieco wcześniej Nozgow. Co, co sądzicie o tym, co obecnie się w tych środowiskach dzieje?
3: Mm, mi osobiście się wydaje, że... To jest coś, na co polscy słuchacze w dużej ilości wypadków nie są gotowi brzmieniowo. To jest coś, do czego trzeba się przekonać, jest bardzo specyficzne. Mimo to uważam, że to są zasięgi, na które zdecydowanie ci artyści zasługują, biorąc pod uwagę jakość i to, że wcześniej brakowało takich rzeczy w internecie pod względem brzmienia i właśnie tej wspomnianej jakości, i wracając do głównego pytania, wydaje mi się, że mimo wszystko scena hyperpopowa i takiego czystego, faktycznie pierwotnego hyperpopu troszeczkę aktualnie podupada w podziemiu i raczej są nawroty do tych emotrapowych brzmień, ewentualnie do jakichś nowszych styli. Dużo, dużo się wysypuje artystów w klimatach rage'owych chociażby.
1: Sam cats jest, jest chyba świetnym przykładem tego, że, że właśnie takie hyperowe brzmienie to jest coś, co, co na bardzo szeroką ogólnoświatową skalę tak naprawdę idzie i, i też bariera językowa sporo robi, a w samym podziemiu no, to jest brzmienie, które już aktywnie przez, przez lata się rozwijało i, i właśnie takie, które mówi, mm, no to teraz może nie jest jakimś takim czołowym wavem, ale słuchacz ogólnie chyba dorasta do czegoś takiego powoli, bo dużo, dużo słychać w mainstreamie rzeczy, które pod ten hyperpop w bardzo lekki, właśnie mało hyperowym, bardzo popowym wydaniu podpada. I wydaje mi się, że to jest trochę kwestia czasu, aż, aż słuchacze przyzwyczają się do tego, że, że takie brzmienie, jakie serwuje teraz w mainstreamie, powiedzmy Bambi czy Weimar to jest coś, co ma swoje znacznie bardziej rozwinięte w kierunku tego hyperu, Odpowiedniki od lat już w podziemiu bardzo aktywnie działające, na które po prostu słuchacze nie natrafiają. I nie chcę mówić, że nie są gotowi, ale no, no może nie dotarli do tego, jeszcze nie, nie mieli szansy zapoznania się z tym.
2: Moim zdaniem aktualny status sceny hyperpopu w Polsce jest, znaczy w mainstreamie jest noszący przez, jak to Dawid powiedział, artystów pokroju Bambi czy Weimę. A czy również Ketsakiego, ale z Ketsakiem bardziej działa, tyle co nostalgia do starych piosenek, które on remiksuje w swoich utworek, gdzie to słychać. A Wanderze zgodzę się z Turą, że to jest gatunek taki już, mało kto go zaczyna robić w takim czystym stylu, jakim był. Zaczyna wymierać po prostu i ludzie wracają bardziej do tych yy, gitarkowych liczbień, bo to też ma wpływ yy, na rozwój Chibasa gdzie Ustalmy, czy Was jest jednym z większych artystów w Polsce, czy też cała toczka emotrapowa z Ameryki. a Hyperpop po prostu będzie alternatywą dla osób, które są przemęczone muzyką, powiedzmy to smutną, będą szukali czegoś skocznego itd. i tak dalej. I tak jak jest to serwowane przez Kesekiego, czy Bami, czy Weimę, będzie się rozwijał powoli w mainstreamie, bo słuchacze muszą jeszcze dorosnąć do tego typu muzyki. Znaczy nie tyle co dorosłość, tylko zrozumieć cały przelot, na czym ma to polegać.
0: No czyli e, brzmienie, e, brzmienie tego typu kawałków może wydawać, się, e, może wydawać się nieco ostre, może wydawać się, że, e, że ma dość e, spory próg wejścia, jednakże e, za sprawą tego, co, e, co dzieje się chociażby w bardziej mainstreamowej części naszej sceny, można e, zauważyć, że że ten próg wejścia powoli się się obniża i to to też właśnie może zadziałać dosyć korzystnie. Na co, trochę trochę trudno mi to pytanie zadać właściwie, ale na na, na jaki element tej imprezy? Czy czy macie macie coś takiego najbardziej konkretnego, na na co czekacie, jeśli jeśli chodzi o tę imprezę? Jakiś konkretny występ, jakiś jeden konkretny element, czy, czy taki macie?
3: No, wydaje mi się, że ja i Josi czekamy zdecydowanie na swoje sety. A poza tym ja bardzo nie mogę się doczekać setu Fuji'ego, bo personalnie jestem dużym fanem muzyki, którą on robi.
1: Ja od takiej strony organizacyjnej, z jednej strony mam mega, mega podjarkę tym, że, że usłyszę osoby, które już wcześniej kojarzyłem, właśnie przede wszystkim Turo i chłopaków ze studni. Bo, bo z chłopakami ze Studni już na paru koncertach byłem i jestem mega zakochany w, jakby w całym przekroju muzycznym, który, który serwują na scenie. No i z drugiej strony mega się jaram tym, że, że będę miał okazję do zobaczenia tak naprawdę kilkunastu nowych twarzy na scenie, usłyszenia totalnie różnej muzy od totalnie różnych nowych osób i, i dla mnie jakby kształt tego, że po prostu no, przygotowaliśmy Prawie sześciogodzinny przelot po stylach w wykonaniu prawie 20 osób, to jest coś, co, co mnie po prostu jakoś tak od strony organizacyjnej, od strony muzycznej po prostu strasznie jara, że, że czeka mnie tego aż tyle.
0: No właśnie, bo też Defen w Party będzie przelotem przez bardzo, bardzo dużo gatunków. Fajnie właśnie, że, że wspomniałeś o tym bo nie jest to, no czy oczywiście jest to jakby ukierunkowane w jedno, w jedno środowisko, natomiast gatunków tam jest dużo, także trzeba się konkretnie zatykać z jednej, z jednej strony, tylko prawdę, właściwie każdy praktycznie może znaleźć tam coś, coś dla siebie. Cofniemy się jeszcze na troszeczkę do, do historii też to może będzie może głównie pytanie do Dawida, ale w sumie nawet nie do końca, bo też myślę, że wy jako artyści też już w kilku różnych wydarzeniach braliście udział, więc czy macie jakieś takie swoje jedno wspomnienie z, z podobnych te, tego typu wydarzeń, czy też w zasadzie jakichkolwiek, z których jesteście najbardziej dumni lub tak najfajniej, najciekawiej to wspominacie?
1: O no kurczę, to, to jest ciekawe wspomnienie, w sensie to jest ciekawe, ciekawe pytanie, bo, bo w różnych rzeczach ja miałem przyjemność brania udziału. Ale w takim zakresie około rapowym to, to chyba dużą rzeczą dla mnie było ostatnie wydarzenie, które we Wrocławiu zrobiliśmy właśnie z chaosem. I, i po tym jak pierwsza edycja, którą, na którą wspólnie pracowaliśmy, nie do końca nam poszła tak jak planowaliśmy, to, to mieliśmy taką właśnie taki moment odkucia się i właśnie po prostu wydaje mi się, że wszyscy byli bardzo zadowoleni po fakcie. I właśnie miałem możliwość złapania się z chłopakami, których gdzieś tam na co dzień w internecie śledzę i mogłem posłuchać ich na żywo, pogadać z nimi i mogliśmy zrobić po prostu razem coś ciekawego i i to było super.
3: Ja faktycznie teraz pierwszy raz biorę udział jako artysta w jakimś wydarzeniu, ale zdarzyło mi się jeździć na różne eventy i najprzyjemniejsze wspomnienia Szczerze mówiąc, mam z koncertu organizowanego charytatywnie w Szczecinie, właśnie w tym roku, który był. Grali tam chłopaki z AGTC i mój znajomy. I szczerze, bardziej niż jak taki mainstreamowy event miało, to bardzo kameralny klimat. Poznałem sporo ciekawych ludzi, i z niektórymi naprawdę trzymam kontakt do tej pory, więc bardzo na plus. A i organizacja eventu który właśnie był na rzecz szpitala psychiatrycznego dla młodzieży, na wsparcie go. Też bardzo, bardzo dobry czyn moim zdaniem
2: to był. To Ja też, jak tu robiorę pierwszy raz udział jako artysta w takim wydarzeniu, ale zgodzę się z tym, co powiedział Kuba, że koncerty podziemne mają bardzo kameralny klimat i chce się na nie chodzić. Są ludzie, którzy znają tych artystów i masz jakby stuprocentową pewność jako fan, że mogą znać, czy też jako artysta mogą znać twoje teksty od deski do deski i mogą lecić je razem z tobą. To jest coś, na to czekam, co najbardziej przykuwa moją jakby chęć do brania udziału w takich rzeczach. Głównie gdzieś w po mainstreamowych, gdzie już to było widoczne, jak po prostu tysiące fanów potrafi od wersu do wersu nawinąć cały numer ale dobrze wiem, że fani podziemia są w stanie każdy najmniejszy moment piosenki polecić tak samo jak nie lepiej niż artysta.
0: No więc właśnie, wspomnień całkiem dużo i też czeka czeka, was pierwsze takie wydarzenie, będą już troszeczkę od od innej strony, także na na pewno jest to też naprawdę duża, duża rzecz. Natomiast Jeszcze tak zapytam Was, już w zasadzie zamykając powoli ten wywiad, zapytam Was, jakie macie plany na przyszłość już jako kolektyw? Czy czy szykują się później w nadchodzącym czasie jakieś jakieś nowe wydania, czy jakieś nowe też wydarzenia organizowane przez Was? Jak to będzie wyglądało?
2: Wiesz co, odpowiadając z perspektywy aktualnej, aktualnej pozycji czasowej, Co do wydarzeń zobaczymy, jak to przebiegnie. No wiadomo, nie ma co oceniać książki po okładce i tym bardziej wydarzenia zanim się nie odbędzie. Bo jeżeli to wydarzenie nam się w jakikolwiek sposób uda, będzie nam się podobało, to wiadomo, będziemy organizowali więcej. Co do wydań, są plany, pracujemy nad wszystkim, ale to też jest jakby odległe w czasie, bo trzeba się skupić na bieżących sprawach, niż planować wszystko wcześniej. My bardziej działamy w ten sposób, że mówimy wprost, że coś robimy i to robimy. Dlatego chcemy zobaczyć, jak to wyjdzie z tym koncertem. Jak ten koncert wyjdzie naprawdę spoko, tak jak my widzimy, że to idzie cała jakby machina osób, które są tym zainteresowane, to wiadomo, będziemy organizowali więcej jakichś imprez, może mniejszych, nie na na prawie 20 artystów, tylko jakieś bardziej właśnie kameralne grono, czy nie tylko w Warszawie, tylko w różnych miejscach w Polsce. Zobaczymy z roku na rok, Próbujemy z sobie poprzeczkę coraz wyżej. Także, tak rzucę żartem, może w przyszłym roku jakiś festiwal zorganizujemy, ale to jak się na to dawić zapatruje. Ja
1: myślę, że już od całego festiwalu to nie jesteśmy daleko z takim line-upem, jaki mamy, mamy w tą sobotę. Ja trzymam kciuki za to, co, co chłopacy jako cała ekipa będą mieli do przygotowania, czy wydawniczo, czy, czy eventowo w przyszłym roku. I mam nadzieję, że no jest to faktycznie party vol 1 i, i doczeka się kontynuacji w przyszłości.
3: I ja jeszcze na szybko napomknę co do nowości, że na pewno fani mojej twórczości się nie zawiodą, bo mam parę nowych rzeczy, które chcę pokazać na koncercie.
0: Także nowości możemy się od tu rozpodziewać, natomiast Defend Rebirth rośnie w siłę, także przyszłość może być niezwykle ciekawa, także w przyszłym roku radzę się zapatrywać na działalność tego kolektywu. I już kończąc jeszcze ten wywiad, przypomnę, że do wygrania są dwie wejściówki na Defend Rebirth Party. Pytanie brzmi, jak brzmiał, jaki tytuł ma pierwszy mixtape wydany właśnie przez Defen Rebirth? Odpowiedzi na to pytanie proszę wysyłać na adres konkursmouperadioaktywny.pl. Ja Wam bardzo dziękuję. Za ten wywiad ze mną dziś był Dawid Sas z Młodej Kultury i Defend
3: Cześć, dzięki wielkie.
0: A także występujący tam Turo oraz 916 Yoshi.
3: Liczę, że do zobaczenia w sobotę.
0: Tak jak to
2: liczę, że zobaczymy się ze wszystkimi w sobotę. Również pozdrawiam naszą całą ekipę.
1: Dziękuję bardzo za takie ułoszczenie w radioaktywnym.
0: Również dziękuję, a to tak na zakończenie d- drama od Blade, Megatok i Charlie X.